0: Tere tulemast kuulema saatesarja, mis juhatab sisse konverentsi Estpan 10 Angel Summit, mis toimub koostööst Delfi ärilehega. Tegemist on siis Estpani liikmete, sõprade, partnerite ning investeerimishuviliste iga aastase kokku saamisega, mis toimub 20. oktoobril, et sukelduda investeerimistrateegitesse, olla kursis kohalike idufirmade ökosüsteemidega ja vahetada ideid mõttekaaslastega. Mis täpselt on Estpan ja mis täpselt konverentsil rääkima hakatakse sellest järgnevate saadete jooksul täpsemalt kõneleme ja esimese saatesse olen panud selleks endale api Heidi Kakko, kes on Estpani juht aastatest 2014-2017 ja Kristi Saare, kes on praegu Estpani juhtse liige. Onni nõnda. Onni. On. Tere. Tere tulemast. Teie pikematest tiitlitest ja investeerimissaavutustest saavutustest me jõuame rääkida selle saate jooksul kindlasti veel. Aga alustame hästi lihtsatest sellistest parameetritest. Kes on investor? Kes on ingel investor? Kes on juhtiv investor? Ja mis on estpan? Kes alustab?
1: No, investor on inimene, kes paigutab oma raha kuskile selleks, et ta kasvaks, et seda raha oleks rohkem. Ja Ingele Investorid on erilised sellepärast, et äh, nagu see nimi viitab, ähm, et nemad vaatavad sellistele väga vara ja see faasi ettevõtete poole, mille puhul on natuke vaja sellist usku ja lootust, äh, et see ettevõtte käima läheb, et tihti ei ole veel vallutatud suuri turge, äri teed veel teistitakse, aga on palju häid mõtteid selle kohta, et äh, kuidas üks ettevõtte püsti panna.
2: Ja ingelinvestori mõiste kui selline tuli hoopis käibes teatrist Broadwellit Ameerika ühendriikidest, kus siis inglid olid need, kes aitasid väga kalleid ja riskantseid produktsioone lavale tuua, sest ei olnud ju kunagi teada, kas need õnnestuvad või mitte.
0: Ja, ja Ingl Investorite puhul siis loodeti, et nad tulevad api vaesetele, eks?
2: Ei, sellepärast, et reeglina need, kes neid produksioone lavale panid, need olid tegelikult keskmisest rikkamad, aga nad võtsid ka keskmisest rohkem riske. Mm -hmm. Ja selleks, et üldse üks lavale jõuaks seal proodvail, selleks oli vaja selliseid rikkaid, äh, uskujaid, aga ka riskivõtjaid ja selleks olidki siis esimesed Inglid Ameerikas.
0: Te mõlemad olete ju investorid. Noh, kas või läbi selle, et ma ei tea, kas teil on LHV mingisugune kasvukonto, mida saab ka investeeringuks nimetada, aga te mõlemad olete siis ka ingelinvestorid. Mis see vahe nüüd siis on? Saate tema portfellite vahest rääkida konkreetsete näidete varal?
2: Tegelikult on kõik üks portfell. Küsimus on lihtsalt, et kuhu sa selle portfeli jaotadaks. Kristis saab sellest kindlasti hästi palju rääkida, sellepärast, et ta õpetab seda järje pidevalt, et kuidas üles ehitada strateegiat ja, ja kui palju üldse, raha võiks panna sellistesse riskantsetesse ettevõtmistesse, nagu idufirmad on ja, ja mis peaks olema siis see portveli allokatsioon, et kui palju siis inglina võiks investeerida. Nii et, et ikka saame rääkida. Mul küll LHV kasvukontot ei ole, aga, aga portfellid on ja seal on erinevad ettevõtted sees.
0: No nii, Kristi? Mm -hmm.
1: Jah, et kui me räägime investeerides riskist, siis äh, mida riskantsem mõni investeering on, seda vähem üldiselt siin osakaalale raha pannakse. Ja Ingele Investoritel no, tihti ongi suur osa portfellist on sellised tavalised investeeringud, ongi kinnisvara, pörsivarad, eks jõu, ma ei tea, võlagirjad, kõike muud. Ja siis mingi osa portfellist sõltuvalt siis riski soovist 10-20-30% ongi siis sellised ingel investeeringud, mis tähendab laiasaastus seda, et nad on ettevõtted, millest sa panustad sellise pikka ajalise horisondiga, sest et, äh, ei ole niimoodi, et ma investeerin ettevõttesse ja ma kohe aasta pärast tean, et kas on hea asi ja toimib, et ka meie Eesti üksarvikud, nende edulood ongi üldiselt sellised kümme aastat, üles ehitada ja Ingele Investoril peabki olema seda närvi ja kannatust sealt kõrvalt siis vaadata, et kas kümne aasta pärast see tulugu tuleb või juhtumise ei tule.
0: Aga sinu enda lugu on tegelikult hea võib olla meie tänastele saate kuulajatele selliseks nagu hüppelauaks, et mõelda edasi, et kas ma olen valmis või ei ole valmis. Sinal oli kirjeldanud, et sa alustasid investeeringuga siis, kui sa oma esimese õpetaja palga kätte said, mis oli vist umbes 640 eurot. Mm -hmm. Ja siis sa said aru, et sellest kahjuks ei piisa, et olla õnnelik ja, ja tegeleda oma huvide, hobidega ja kõigega, mida elust tahaks teha. Ja siis sa pingutasid ja tegid oma esimese 10 eurose investeeringu et noh, meil kuluks tõenäoliselt aega, et üleslugeda, kuhu sa tänaseks jõudnud oled, sa oled mentor, koolita investor, ingel investor, eestpani juhatuse liige ja nii edasi. Aga kui sa nüüd seda teekonda ikkagi nagu üritad äh, lahti mõtestada koos konkreetsete mingite verstapostidega, mis pidi juhtuma selleks, et sa leidsid, et mul on nüüd aeg küps, et olla ingel investor ehk, et võtta suuremaid riske?
1: No. Selleks, et investor olla, ma arvan, et laias lastus seal on nagu kolm sellist tingimust, mis võibolla peab olema täidetud. No esimene on see, et sul on piisav kogus teadmisi. No, kui sa alles alustad investeerimist, siis no, su sul ei ole neid teadmisi, et üldse aru saada, mis asi ingelinvestorus on, et mis, asi, mis asi täpselt see risk on, mis, mis asi on see korda ja mis asjad on erinevad kapitali kihid, mis on need erinevad äh, äh, A-seeria, B-seeria rahagaasemised. Eks et on mingi hulk äh, teadmisi, mis sul on vaja kokku koguda. Siis teine tingimus kindlasti on see, et sul on vaja raha, noh, kui me räägime sellest, et Balti pörsil, noh, ma ei tea, mine ühe euroest ostame esimene aktse ära, ingelinvesteeringute puhul me räägime siiski suurematest summadest, et noh, ähm, Investori puhul ükses on see, et sul on mingi raha ja teine on see, et mingi teadmised kompetents, mis sa tood kaasa ja nagu noh, kui me räägime sellest tavalistest investeeringu summadest, siis noh, me üldiselt alustame kuskil kümnetuhandest sellisest, noh, selline üks väike, nagu investeerimispilet. Ja kolmas asi, mis sul peab olema, kui ingelinvestorluse huvi on, on tegelikult see network, noh, need inimesed sinu ümber, et kui sa oled ise alustanud ja mõelda, et ma tahan investeerima hakata ja siis mõtlen, et ma, ma tahaks järgmisesse polti investeerida, no siis alguses sa ei tea neid inimesi, kes seda järgmisesse polti hakkaksid tegema ja nemad tõenäoliselt ei tea ka sind et tulla küsima, et kuule, kas sa tahaksid meie järgmisesse poolti investeerima. Ja see on üks nendes kohtadest, millega just Estvan organisatsioonina ka tegeleb, et kui Ingele investorite puhul on tihti väga oluline need inimesed, kellega koos sa investeerid. Kui Pörsis on täiesti anonyümne, igaüks ostab oma, mis iganes kaubama ja aksjat vahet pole, siis ingelinvesteeringute puhul, kui sa tahad, et ettevõttele läheb hästi, siis sa tahad, et need teised investorid, kes seal seal sees on, on huvitatud, teevad koostööd, kõike muud ja Espan pakubki võimalus sellest inimestega kokku saada. Nii et mina alguses alustasin nii, et kogusin päris palju teadmisi, <laughs> siis tuli portfeeli kasvatada, et oleks nii palju raha, et sa saaksid vastutustundlikult selliseid riskantseid innasteeringud teha ja sealt edasi siis network inimesi on osaliselt tulnud ka espani kaudu.
0: Okei, okay, sa oled öelnud, et 2019. aastaks sa jõudsid, kui see nüüd ma õigesti mäletan, kaheks aastat oli see aeg, sellest su esimesest 640 eurosest äh, palgatsjekist, 2019. aastaks sa jõudsid hetke, kus sa ütlesid, et nüüd ma olen piisavalt investeeringuga teininud, ma võin töölt ära tulla. Uh -huh. Millisel hetkel sa nüüd ütlesid, et mul on nüüd seda raha piisavalt, et ma võin riskida?
1: No ma alustin natuke enne seda riskimisega sellepärast, et Eesti on päris huvitav riik, et ingelinvesteeringud ja üldse startup investeeringud on siin väga-väga populaarsed ja ma arvan, et nagu väga väike investorid praegu ka oma sellist ingelinvestori teekond alustavad üldse näiteks nendest ühisraastusportaalidest, Vanderbeamid ja sellised sarnased mis lubavad selliste väikeste piletitena investeerida alustavatesse ettevõttatesse, et need ei ole päris nagu sellised klassikalised startupid, aga no, nad ei ole ka nagu sellised klassikalised pörsi ettevõtet. et sealt see mingid esimesed et kogemused kätte, aga jah, nagu tegelikult pärast seda ma otsustasin ka Espani liitust, et no, me räägime investeeringutest, ei ole niimoodi, et mul on nüüd 10 000 eurot ja ma tahan ühte ingel investeeringut teha, et no, seal kehtib ka mingi selline portfelli ehitamise loogika ja hajutamine, et sa ei tee kunagi ainult nagu ühte investeeringut, vaid sa ikkagi hakkad mingi valdkonna profiiliga ettevõtteid endale koguma, mis tähendab, et see summa, mis sa oled endal mõttes kõrvale pannud, mis võibki mul seal kümme aastat kuskil olla, peab siiski natuke suurem olema.
0: Noh, oskad sa heidi tuua seda mingisugust, et võtame sellise ühe juustukera, et noh, et kui palju sul sellest juustukerast võib olla see riskiinvesteering?
2: No nagu Kristi ütles, et see võib olla sõltavalt riskitaluvusest, 10%, 20%, 30%. Mina ei ole selles väga tüüpiline näide, et minu riskitaluvus on tõenäoliselt veidikene kõrgemaks ja mina kinnis vara väga ei armasta, et mulle ei ole vaja ma saaksin nagu füüsiliselt käega katsuda seda investeeringud, mis mul olemas on, aga oluline on see portfelli ehitamise loogika, et Et, et Kui suurte summadega alustada, et nad noh, tõesti jaa investorina saab alustada ka selliste platformide pealt, eks ju paned Vanderbiimi 100 eurot ja oledki nagu juba natukene ingelinvestor, sest oledki natukene riskantsemasse sellisesse varase faasi ettevõttesse, mis lubab sulle, et kasvab hästi aktiivselt raha sisse pannud. Aga kui mõelda niimoodi pikas perspektiivis, siis ma ütleksin, et 100 000. 100 000 tähendab seda, et on võimalik umbes 20. ettevõttes 5000 eurot investeerida ja 20. ettevõtted portfelis on selline päris hea mitmekesine portfel ja, ja selle portfeli diversifitseerimist ehk mitmekesistamist me soovitame just selle tõttu, et nad varase faasi riskikapiteali investeeringud on riskantsed mis tähendab seda, et suure tõenäosusega osa nendest ettevõtetest ei kasva mitte kunagi suureks ja mitte ainult ei kasva suureks, vaid lihtsalt surevad ära suhteliselt vara.
0: ka heidi käime selle korra üle, et kui nüüd keegi praegu sattub seda raadud kuulma, et oh, 100 000, ma saaks praegu täpselt samasuguse summa ju oma korteri müügist või panga laenune kätte, ma siis tulen teie juurde ja, et, et tegelikult see peab olema ikkagi nagu valmis selleks, et riskinvesteeringute puhul sa võid kogu selles säästuhandest ilma jääda, kui sa teed valesid otsuseid.
2: Jah, teoorias on võimalus olemas. Ma tegelikult ei tea mitte kedagi, kes kogu oma rahast oleks ilma jäänud. Et noh, rahast võib ilma jääda ka siis, kui tuleb suur majanduslanguseks ja kui panete no, pörsile või kuhu iganeseks. Ju, no, see, mis Ukrainas praegu toimub, tähendab seda, et rahast võib ka ilma jääda enne seda, kui majanduslangus on tekinud. Et, aga sellele vaatamata ma soovitan tõesti selliste varase faasid väga riskantsete tehnoloogia investeeringutega nii tegeleda selle raha osaga, mis ei ole teie viimane leivaraha raha, Et kui te ikkagi olete nii palju kapitali kogunud, et näete, et te tahaksite järjepidevalt investeerida, sellepärast, et see on mõistlik ja investeerimine on alati mõistlik ja selle on meil, et lihtsalt sukasaarde koguda või ära kulutada, siis äh, jah, see riskitaluvus, et umbes ütleme 10%, no 10%, kui 10% on teie investeeritavas kapitalis 100 000 järelikult teil peab miljon olema. No see on nii ja naa, et ma arvan, et inimesed väga tihti üldse ei teagi, kui palju neil varasid on, et nad peaksid alguses hakkama arvestama, et saada aru, mis see nende võimalik investeeringu maht on riskantsematesse varadest ja, ja siis kindlasti hoida ka osakapitali kinnisvaras, mis on madala riskiga, aga ka madalama tootlusega.
0: Heidi, nüüd natukene teist, et te olete kogenud mentor ja investor, aidanud ambitsioonikatele ettevõtetelt kiiremini kasvada, olete juhtinud mitmed investeerimisfondi, äriinglite võrgustikuga seotud, nagu juba öeldud, 2014-2017. nii ise investeerite. No rullige oma portfell siis lahti, kui palju on seal riskantseid ettevõtete Estpani kaudu tehtud investeeringud. Kes seal on? Kuidas teil on läinud? Mis sealt on tulnud?
2: Ma pean tunnistama, et ma olen väga olnud näide selles suhtes, et tegelikult ma olen Estpaniga seotud alates Estpani asutamisest, et enne seda, kui Estpani veel ei olnud, siis ma juhtisin ühte investeerimisfondi, kus oli erainvestorite kaasamise nõue ja, ja Estpan tekiski nende erainvestorite pealt ja see minu nii-öelda kaasinvestoritest 12 olid siis sellised, kes moodustasid siis poole Estpani asutaja liikmetest, ehk 25. esimesest, äri Inglist siis 12. ma olin juba koos investeerinud. Ja, ja siis tõesti ma juhtisin Estpani 2014-2017, aga ma tegin juba neid varase varasefaasi riskantsitehnoloogia investeeringuid enne seda, kui estban tekkiseks ju. Ja, ja siis Estpani Inglitega koos ma olen teinud praegu umbes viis investeeringut, aga, aga nende viie puhul neljal ma olen juhtinvestor olnud.
0: Mis see juhtinvestor tähendab? See oli ka üks mõiste, mida me lubasime alguses ära klaarida.
2: Juhtinvestor on see, kes võtab sellise vedava rolli investeeringu ettevalmistamisel ja, ja läbi viimisel, kes kaasab teisi investeerijaid ja, ja kes aitab sellest ettevõttest, kuhu plaanitakse investeerida paremini aru saada. Ja tal tekib sellega vastutus tegelikult rohkem panustada selle ettevõtte arendamise ja, ja käekäiku ja hiljem ka teistele nendele kaasinvestoritele siis tead anda, kuidas selle ettevõttega läheb.
0: Oh jumal, sellest võiks pikalt rääkida. Mul on mõned sõbrad, kes viiekümnendates on otsustanud startupi maailma sukelduda ja kes vahel ütlevad, et kui neil ei oleks endal mingisugust varasemat baasi, siis nad ilmselt oleks juba surnud sellest suurest närvipingest, põhjendamisest, selgitamisest, rahatõstmisest, raha küsimisest ja nii edasi. edasi. Okei, okay, me jõuame sinna võibolla järgmistes saadetes, aga... Kui viis aastat oli eestpand toimetanud ja tehti väike kokku võtta, siis, siis esimene ülevaade oli see, et päris kenad tehnoloogiettevõtted ettevõtted olid eestpanis saanud oma rahasüsti ja sealt ka saanud juba kasu. Siin on ära öeldud Crabcad, kelle edu me teame Fitsme, Zero Turnaround ja nii edasi. Kõik need on ka siis olnud sinu portfelis.
2: Paljud nendest, jah.
0: Väga äge, väga äge. Kristi, tahad sa meile paljastada. Miks ma seda küsin, on see, et ausalt öeldes rahast rääkimine ei ole kunagi olnud nagu minu tugevam külgi. Mulle tundub, et eesti inimesed üldse rahast tegelikult nagu väga palju rääkida ei taha. Aga Kristi, sinu oled üks inimene, kes on kuidagi selle rahast rääkimise muutnud suhteliselt kuidagi selliseks lihtsaks. Et, et ei tasu häbeneda, nii nagu sina ei ole häbenenud sotsiaalmeedas teatada. Me össime täna oma kuuenda korteri, mille me ürime välja siise seal. Ja nüüd me oleme täitsa vabat, et elada mõnusat elu. Ja, ja see kuidagi on olnud selline hästi loomulik ja see tõttu ma siin kiidan. Me oleme sinust rääkinud väga mitmetes erinevates seltskondades kui eeskujust. No räägi siis, milline on sinu portfel, kui me räägime... Riskiinvesteeringutest just nimelt Eestpani kontekstis?
1: Ja no mina olen Estpanis olnud lühemat aega ja mina olen... Lihtsalt natukene vähem selles maailmas jõudnud tegutseda. kaudu autoinvesteeringud üldiselt toimivad kahtemoodi. Et Espani puhul on see, et kui on sellised suured start up näiteks Startup day ja Lätituud, siis seal üldiselt Espanja organiseerib ühiseid sündikaate, kus need pitching competitionid, kus need ettevõtted raha küsivad väga stressirohkes olukorras, kuhu siis Espaninglid ühiselt panustavad. Aga teine hulk investeeringud on sellised, mida Espani Liikmed teevad lihtsalt ise seisvalt oma sõprusringkondades ühiselt, et see ei ole niimoodi, et sa tuled Espanni liikmeks ja siis sul on lauane no, nüüd nagu investeerima, vaid on ikkagi võrgustik, kus nad asjad liiguvad. Eks siis ma olen mitmetes investeeringutes teiste Espanni liikmetega koos, aga see ei ole tingivalt olnud niimoodi, et Espan annab lauale, et palun see nüüd investeeringu investeerite, vaid et lihtsalt inimesed, kellega sa Espanis suhtled, ütlevad sulle, et kui näed, et siin on mingi äge võimalus, arvan, et sa võiksid ka tulla siia panustada ja siis tekibki nagu selline mõnes investeeringus oled samad inimestega koos, teises investeeringus on mingi teine selskond, eks et ta nagu niimoodi ajas jookseb. Ja minu portfellis selliseid väga... Ähm, Startup-investeeringud on hetkel veel vähe. Tehselt, et ma ehitas nende portfele alles üles, eks juba ma alustasin Jaa Investor ja investori ja saad Fonderbeamist, et ma olen seal paar investeeringut juhtinud. Ja praegu ma arvan, et minu viimane selline suur startup-investeering oli see, et Eestis on meil praeguseks päris mitu sellist startupi fondi et Kuna ma hindesin oma aja võimekust üksikuid, projekte analüüsida, et siin läheb päris palju aega, siis järgmisel suurema pileti tegin ma läbi ühe fondi lihtsalt selleks, et keegi aitaks natukene neid projekte läbi analüüsida.
0: Sa räägid piletist. Kas mm -hmm. see siis tähendab seda, et kui ma nüüd otsustan, kuulates teid ära, et ma nüüd tahan ka, saan endale kaks soovitajat, nagu ma olen kuulnud, et eestpani liik, liikmek saamise üks nõues on, siis tegelikult ma just kui füüsiliselt ühtegi konkreetsesse ettevõttes investeerigi, küll aga ostan mingi pileti. <laughs> Ei see, ole päris nii. Ja
1: see pilet, see on see sõnavara, mis nagu tuleb igas valdkonnas sisse, et kui meil tulevad uued liikmed, siis koha kohtume siin nendega ja räägime nendega läbi, eks, et kuidas terminoloogia kõikid asjade on. Et see sama koht, mis ma alguses ütlesin, et ingele investeerimine on teatud selline teadmiste kogus, mis sul on vaja koguda, et pilet on välja kujunenud sõnavara, et see üks investeering ühte ettevõttes, teda kutsutakse piletiks ja see ongi see, et kui sa leiad mingi ettevõtte, mis sulle huvi pakub, uuridki läbi tingimused, et palju nad raha tahavad, miks nad raha tahavad, mis nende visioon on. Eesti on nii väike, et siin on nagu tõeline nauding, et sul on võimalik kasutajatega kohtuda kohvile minna, saad päriselt vaadata inimesele silma, et kas sa usud, et ta pingutab ja teeb kõik selleks, et ettevõtte oleks edukam. Ja siis pilet on ikkagi reaalne rahaline investeering, mis siis tihti läbi sellise juhtinvestori poolt kokku pandud sündikaadi siis, siis ettevõttes see liigub.
2: Ega see pilet ongi sealt proodvõilt ju päriteks ju, et see on nagu piletmängu, et äh, tahad vaadata, kuidas asi edeneb, siis võta see riskeks ju, osta see pilet ja, ja siis saad ka kaasa aidata, et, et see on selline interaktiivne etendus tegelikult, et see ei ole passiivne, et mida paremat tulemust tahad saada, seda rohkem pead ka ise panustama.
0: Mm -hmm.
1: Ja täpselt, et no, pörsi puhul ostada maktsia ja siis lihtsalt istab kodus ja nii on. Ido investeeringu puhul panustad ettevõttes siis ikkagi mõtled, et näed, et mul on seal kuskil mingi tuttav turundaja või kuskil on mingi kontakt või kuskil äkki mingi, ei oleks mingid kontakti vaja. Et seal ikkagi investorid on pigem aktiivselt seotud.
0: Okei, okay, no sellest räägimegi. Võtan Lahti appi, vaatan nii. Eesti ennefit Green aha, praegu on selline seis, aga ma olen kasumis nii koopanga ka nii, seal sellega nii, aha, ja see on mu igapäevane võimalus jälgida, kuidas neil nagu läheb. Telfi ärileht kindlasti jagab mulle uudiseid, mis sunnib mind seda app avama ja vaatama, kas tõesti nüüd kukkus ja siis ühel hetkel võibolla tulevad ka dividendid. Vaatan seda alartuule maalisel seina peal ja, ja vaatan, et mu heasepär Regu Kõivigi korraldab jälle kus selle sama Alartuule maali alghind on nüüd juba oluliselt kangem. Ja ma näen reaalselt, kuidas see investeering kasvab. On see korteri hind, mis iganes. Tegite investeeringu ühte ettevõttesse, kes ütles, et no võt, mul on äge idee. Mm -hmm. Kuidas see nüüd siis ühel hetkel teile sellise nagu une rahu tagab? Et see päriselt see äge idee saab reaalsuseks. Sest nagu te olete ka erinevatse intervjuud öelnud, kui ma nüüd õigesti mäletan, 20 väga ägedast ideest päriselt realiseerub ikkagi väga väike hulk. Mm -hmm. Kuidas te Võike. nüüd ikkagi nagu jälgite seda? Või milline on teie õigus üldse minna selle ettevõtte juhi öelda, öelda et kuuleb mees, sa praegu tegid mingi vale otsuse?
2: See on hästi pikk teema, hea küsimus. Mina ütlen, et mina magan alati rahulikult. et aeg, kui ma rahulikult ei maga, on see, kui ma juhin fondi. Ja, ja kui mul on teiste investorite raha, eks jo, mille eest ma vastutan. Aga kui ma ingelinvestorina oma investeeringud teen, siis ma magan alati rahulikult. Ja, ja öeldakse tihti, et, et ega siis investorid ei ole investeerimise äris, et nad on investeeringutest väljumise äris. selleks, et investeeringus hästi väljuda, saab tegelikult õige sisenemise tegema. Ja see õige sisenemine sõltub väga palju sellest ettevõttest. Ja, ja varase faasi ingelinvesteeringud eripära ongi see, et et sa lähed investorina väga palju selle usuga ettevõtjasse, et kas see ettevõtja suudab läbi halli seinaga minna või leiab selle ukseselt üles, et ei pea nagu läbi betooni peaga jooksma. Ja kuidas seda väärtuse edenemist saab nagu jälgida on see, et, et tavaliselt need ettevõtjad vajavad raha mitmeset appis. Et kõigepealt nad teevad eelseemne investeeringu eks, või küsivad seda, siis tuleb seemne investeering, siis tuleb A-voor, siis tuleb B-voor. Ja selleks, et iga järgmise etapi investoritele ära tõestada, et nad on edenenud, siis nad peavad teatud tulemusteni jõudma. Ja kui nad jõuavad järgmiste tulemusteni ja need järgmise etapi investorid kuidagi vaatavad, et võrreldes hmm, kõikide teiste mängijatega turul on nad päris head, jooksevad päris kiiresti, mängivad päris nutikalt, järelikult võib neile palli anda ja selle pileti sinna mängu osta. Ja siis nad panevad sinna raha. Ja siis need varasema. Investorid nagu ingelinvestorid, nemad vaatavad, aha, kui ettevõtte oli suuteline järgmistelt investoritelt raha kaasama, järelikult liigub õiges suunas. Ja ega nii kaua, kuni see investeeringust väljumine päriselt käes ei ole ja see reaalne raha pangakontole tagasi tuleb, see ongi selline tulemuste jälgimise, ma ütleks, adrenaliineks. Ja. Aga seda, et nüüd investor läheb ja ütleb, ing, nii-öelda ingel läheb ja ütleb ettevõttele, et kuule, sa tegid siin täiesti vale otsuse, võt nii operatiiv tasandil ikkagi väga tihti ei olla.
0: Aga et kas et... see õigus on üldse olemas minna see, ja öelda.
2: See õigus on teatud mõttes olemas. Kõik need õigused panas, panakse lepingutesse kirja, et mis on investori õigused, aga mulle meeldiks, et see oleks teist pidi, et ettevõtte tuleb ja ütleb, kuule, investor, et sa oled oma raha kaas ja minu ärisse pannud, et mõtleme koos või aita mul mõelda või mul on selline dilemma ja et see investor ei lähe mitte selle ettevõtja juurde siis, kui asjad juba hapud on, vaid niimoodi regulaarselt küsib, kuule, kuidas sul läheb, mul on selline mõte, äkki see on sulle abiks. Et see on selline tealoog, mitte, mitte väga tihti nagu küpsemates ettevõtetes ongi nii, et, et investorid kogunevad aksjonäridena kuskil siis aksjonärid üld koosolekul ja siis võtavad ettevõtjal pea maha valed eest.
0: Heidega, kui palju on teie elus olnud sellised hetki, kus nüüd järjekordsel sellisel pitchil või liftikõnel või sellel tulen, näitan oma tulemusi ette, pärast juba ma ei tea kolmandat, neljandat, viiendat tõstmist, te ütlete, et jah, siin võib tõesti midagi olla, aga ma näen, et A, kas selle meeskonnaga need püstitatud eesmärgid ei täitu, B, keskkond ei ole see, C, nende ambitsioonid on nigelad, Ja ma rohkem ei pane ja sellega tegelikult lasen oma investeeringu, mida ma seni olen teinud, lasen ka põhja.
2: Kogu aeg. <laughs> et kui küsimus oli, et kui tihti ja siis tegelikult on no kogu aeg. et Sa mõtled kogu aeg, et kas on nagu hea otsus praegu juurde investeerida sellesse ettevõttesse, kus sa oled juba nagu pileti ostnud. Eks? Või siis sa paned selles rama raha mingisuguses see teise ärisse teise tiimi. Ja... Ja see hea raha, halva raha järele viskamine, see on, see on üks suur lõks ja mida rohkem sa oled investeerinud, seda keerulisem on, et see on natukene nagu see kasinos mängimine, et, noh, et, et mängin veel natukene ja siis võidan tagasi, et inimestel on psiholoogiline efekt. aga sellest tuleb üle olla, sellepärast, et investeerimine ei ole kasinos mängimine.
0: Ta te istute, mul siin vastas sellise näoga, nagu see kõik oleks argi argipäev selline... Ei midagi erilist protsesseks ju. See ongi ja sa, argipäev. Jah, aga võt, ongi. Aga, kuidas psühholoogiliselt hakkama saada sellega, et sa oled annud, ma ei tea, ma ei tea teie summa, siit 100 000 million, mis iganes ja sa näed, et kahjuks see läks vett vedama. Siit ei tulnudki mitte midagi. No. Miljon on läinud. Maja meriväljal on läinud.
2: <laughs> Ingel investorid reeglinna ühte ettevõttesse, no ütleme, kui me räägime Eesti konteksti isegi, nii palju ei pane, et nad panevad miljoneid ühte ettevõttesse. Ja selletõttu see riski hajutamine läbi portveel erinevate ettevõtete on ka mõnevõrra kergem. Küll aga fondid kaotavad need hilisema faasinvestorid niimoodi miljoneideks ja isegi kümneid miljoneid, et nad lähevad selle... Haibiga või selle nii-öelda FOMO. FOMO-ga, Fear of Missing Out, ehk hirm ilma jääda väga headest äh, üksarvikutest lähevad kaasa ja siis ühel hetkel tõdevad, et tegelikult ikkagi no, oli ikkagi jõhupalje visisest tühjaks. Ma arvan, et, et Inglina on võimalik, äh, jah, umbes ütleme niimoodi, et on võimalik suhteliselt riskantsetesse investeeringutesse raha kaotada, aga on võimalik ka võita. Ja see võitmise tõenäosus sõltub sellest, kui hea see strategia on ja kuidas seda portfeeli üles ehitada ja kellega koos investeerida ja kellesse investeerida. Ja selletõttu ma hästi toetan seda, mis Kristi ütles, et, et kõigepealt on oluline teadmisi koguda ja siis on oluline seda võrgustiku ehitada, kellega koos need investeeringuid teha, sest isegi siis, kui ütleme, et igast üksikust investeeringust ei tule sellist üksarvikut, siis temast võib ikkagi tulla nagu hea tubli kasvuette võtta, et võibolla ta ei kasva nagu miljardilisi väärtuseni, võibolla ei kasva 100 miljoni euro väärtuseni, aga kasvab 10 miljoni euro väärtuseni ja kui sinna on suhteliselt vähe raha investeeritud selleks, et seda 10 miljoni väärtust kätte saada, siis investeeringuna ikkagi ollakse plussis.
1: Ma arvan, et üks asja on siin ka selles, et äh, kui me vaatame, kes Espani liikmeteks tulevad, inimesed ei hakka ingel investoreks tühja koha pealt. No, üles, mulle näkiselt et nüüd äh, Et Meile tulevad ikkagi inimesed, kellel ongi kogemus esiteks teistest investeerimisvaldkondadest, et sa oled juba pörsil näinud punaseid ja rohelisi numbreid, sa saad aru, mida see tähendab, et raha võib eks ju kaotada. Äh, väga paljud inimesed, kes tulevad Espanja, on ka ise mingisuguse ettevõtlustaustaga nad on tihti ise mõne ettevõtte üles ehitanud või nad on mõnes startupis töötanud, et sul ongi mingi selline teadmine ja kogemus olemas, mis on ka seda investor närvi sinus treeninud, et selleks hetkeks, kui sa Ingel investorina hakkad panustama, ei tohiks enam olla seda, et kui ma jään rahast ilma, siis ma ei saa öösel magada, vaid sa oleki aru saanud, et noh, see ongi see riskitase, et... Ma ei tea, võibolla heidi on kohanud, aga ma ei ole kohanud mitte ühte kiingel investor, kes oleks suutnud investeerida niimoodi, et mitte ükski
2: investeering ei oleks ebaõnnestunud. Siis ta võtab lihtsalt liiga vähe riske. Ja. Et siis ta võibolla ei ole nagu riskivõttev investor, aga ma ütlen ausalt, investorid ei pea ka ebamõistlike riske võtma. Et iga üks peab lihtsalt teadma, kus temal see taluvuse piir on.
0: Investeerimine on just kui selline rahvusport viimase tea, viie aasta Investor Toomase konverentsi vaadates. No, sinna ei pääs isegi nagu enam löögile ja, ja ma ei isegi kujuteta, kui palju sinu õpikuid Kristi on ostetud, tõenäoliselt väga palju, sest investeerimisest on tõesti saanud rahvusport. Ka see eestpan on siis teatud mõttes ka see võrgustik, kes nähes ära selle noore hästi, kes kuskilt korterijärist või kuskilt aksjafondist on saanud sellise, juba sellise riskikapitali, on nagu tark mentor ja ütleb, oh stop, rahu, ära nüüd nagu torma, teeme selle pooleks, pool pane sinna, poolega veel oota, sest me oleme kui Kulnud, et umbes kuu aja pärast tuleb võt need Eesti nutikate punt, kes teevad ühte päris asja, kus on päriselt huvitav võibolla stabiilne, konservatiivne kasvuga värv.
1: No Espanin puhul me näeme tegelikult seda, seda investeerimine on rahvusport, seda me näeme võibolla veidi vähem. Espani poolt me näeme seda, et meil on siiski virn väga edukaid Eesti ettevõtteid olnud, kus on mingi kujul tulnud eksit. On mindud pörsil, on midagi ära ostetud ja sealt sellised esimese teise ringi töötajad on tulnud Espani liikmeks, et neil on see kogemus, neil on vabalenud mingisugune kapital. Espanin poolt ka tegelikult pidevalt koolitatakse investoreid. No, just see, see sama kohta, kui inimene tuleb liikmeks, et ta vestleb kellegagi ka. Selleks, et, no, et mees saaks aru, et tema saab aru, et mis see riskitase on, mis on mingi teadmised, mida tal oleks tegelikult vaja. Selle pärast, et keegi ei taha, et keegi läheks nagu riski riskiinvesteeringud tegema ja siis pärast oleks pettunud, sest ta ei saanud aru, eks, et, et mis tegelikult juhtus. Aga jah, sellist asja, et investeeri sinna või investeeri sinna, eks ju seda me ei ütle, aga mõtle, et investeeri mõistlikult, eks ju hajuta, analüüsi riske, arutle teiste investoritega neid projekte läbi. Eestis, et investerina on paratamatus, et õppetunnid tulevad ajaga ja õppetunnid tulevad rahaga noh, seal ei ole midagi teha, kelleski saa paberil ähm, lihtsalt raamatud lugedes hea investor, sa pead kogu selle emotsioonide karusselli üles alla ise ära sõitma, et pärast seda, kui sa oled esimese ingelinvesteeringu teinud, mis täiesti pauguga lõhki läheb, siis sa oled pärast seda parem investor, sest et sa suudad juba järgmised projekte palju paremini
0: analüüsida. Milline motiveeriv sissejuhatus, <lõh> väga hea. Palju äh, teie konkreetses meilikastis täna on äh, selliseid võimalusi, kus öeldakse, palun investeeri, siin on sinu võimalus, me hakkame tegema mingit uut äh, polti, uut vaisi, uut äh, ma ei tea mida iganes ja te nüüd nagu nuputate, sest ma näen, et eelmise aasta äh, Estpani numbrid räägivad meile äh, kokku ligi 30 miljonist investeeringust, mida tegid Estpani investorid koos, 750 kahte projekti, mida on peab oolevõrre rohkem kui 2020. aastal ja võrdluseks 29,8 miljonit aastas on oluliselt rohkem kui tegi oma esimese viie aastaga. Ehk et palju teil neid täna neid, 752 projekti see eelmise aastal investeeringu, palju praegu füüsiliselt on teil neid, kus te mõtlete, kaalute, nuputate, kas läheks kaasa, ei läheks kaasa.
1: Neid pakkumisid oleb alati oluliselt rohkem, kui see jõuad sõveneda või, või läbi
0: töötadagi,
1: sest mega ka ettevõtete ülesehitajad on ju alati väga palju. Praegu on natukene siiski tunda, eks? et kui on selline pörsilangus ja no, sõjaolukord ja selline ebakindlus, et no, ma ei tea, ma tunnen, et minu natukene vähem on neid kirju tulnud, et me kaasame, et siin oli viimased kaks aastat, oli siin täiesti ikka nagu pidu, et kohad see tuli nagu iga nädal ja ei tunnud siiski mitte niimoodi, et no, kaaluga meisse investeerimist või enam, et meil on siin nagu mingi, no, viimane koht enam vähem, et tagu, vahata, kas sa, nagu vaata, kas nagu vahu sisse, et no, praeguseks on natukene nagu teistpidi nagu rahulikumaks see turg minu mõelest pööranud.
2: See on suhteline, et no neid tuleb kogu aeg, et ma on aastaid, kui ma ütlen, et ma näen umbes aastas noh 400-500 projekteeks, aga me nimetame need ikkagi ettevõteteks võiks et mitte projektideks ja, ja näiteks, kui ma nüüd just praegu teen kahe ettevõtte osas due diligence mis on selline äritegevuse analüüs enne investeeringu tegemist siis reaalselt, siis need on mõlemad eestpani sündikaadi investeeringud, Ja, ja nad on mõlemad Startup Day ka seotud sündikaadid ja ka seal Startup Day selle invest sündikaadi investeeringus saamiseks oli umbes 400 ettevõtet ja siis me valisime seal kaks välja ja kui mõelda, et noh, et, et neljas ajast kaks valitakse välja, et siis kõik järelikult teised jäid just kui ilma, aga õnneks ei ole Estpani sündikaad ka ainusinvestor, et, et seal tuli ka Tänu sellele, et nad kandideerisid selles protsessis ja neid vaadati ja nad olid väga head ettevõtjad, väga paljud nendest, siis nad pälvisid ka teiste investorite huvi. Nii et mina soovitakse ettevõtjatele selles suhtes, et, et kindlasti kui te usute seda, mida te teete ja teil on tulemusi ette näidata, siis ka sellest, et näed, no, et... et Et Inglid ütlevad, et me tegelikult investeerime umbes 1% või 5% nendest ettevõtetes, keda me üldse näeme, siis ma ütleks, et tõene asus selle 5% hulka sattuda on väga hea, kui nad omalt poolt pingutavad. Ja investori vaates see, et tal on nagu suurem kogum ettevõtet, ettevõtjaid, kelle pealt nagu võrrelda. Et kes võiksid olla siis need, kelle seda päriselt usub, kellel on siis piisavalt turgu, kellel on tugev meeskond, kellel on selline ärimudeli nagu potentsiaal olemas, et neisse võiks investeerida, no nad hakkavad ka seda turgu tajuma või tunnetama, et mis siis tegelikult toimub seal. Ja
1: tihti on ka see, et eks on ka mingi oma valdkond, mida nad rohkem tunnevad, et kes tunneb rohkem rohainvesteerikud, kes rohkem tehnoloogiat, kes rohkem mingi tip-teki, kes kosmose et see tõttu, et kui iga investor investeerib võibolla ühte protsenti tema lauale jõudates asjadesse, siis erinevate investorite puhul see 1%, mis tema jaoks selle lati ületab, võib no, täiesti erineva valdkonna ettevõtted olla.
2: Ja eestpaniga on lihtsalt see hea asi, et, et see See tehingu voogeks ju ehk need ettevõtted, kes tulevad ja ta tahavad investoriga kontakti saata, et see on kuidagi juhitud, et, et ta on pidev voog, et ta ei peagi tulema mulle personaalsed või Kristile personaalsed põskasti, aga ta tuleb sinna eestpani võrgustiku protsessi sisse ja tal on võimalik ennast esitleda ja tal on võimekus ka üles leida võibolla just need ingel investorid, kes on selle õige profiiliga, kes saavad lisaks rahale neid ka sisuliselt aidata.
0: Juttu jätkuks kauemaks. Mind see kõik juba inspireeris ja ilma naljata 20. oktoobriks Estpan 10 konverentsile ma sooviks kuulema pääseda. Loodan, et ka selle saate kuulajad. Mis Estpan siis täpselt on just nimelt oma ülesehituselt, mida päevad ettevõtet tegema selleks, et seda investeeringud saada mis asi on mustraamat ja nii edasi, nii edasi. Sellest me räägime juba järgnevatas saadetes. Maitso Aru tuleb meile, Eestpani Hootsuliik, mõna järgmises saates ja kindlasti juttu jätkub ka järgmistesse saadetesse. Heidi Kakko saare, suur tänu teile. Saadet juhtis, Rasmus Kage.